0: 一九九九年，公司才刚上市，他就相信自己将来会比英特尔大。当时英特 t 可是如日中天啊 ！Amy 追剧时间，感谢金属爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。好，大家好我是 ，Amy。最近最火热的财经话题，当然就是 Nvidia 和黄仁勋啦。Nvidia 的市值在最近超过一兆美元，而拥有 3.6% 股权的黄仁勋，身价是360亿美元，超过新台币一兆元，所以呢，他现在是双兆男。媒体呢都戏称黄仁勋是一兆元的男人。m i d e 这家公司呢，真的是我研究过最难的公司，它的产品之多，包山包海，体系真的非常复杂。可是呢，我研究完以后，真的还蛮想哭，蛮感动的。我知道大家已经看黄仁勋看得很烦了，但是呢，今天我们要讲一个你没有看过的黄仁勋。在开始讲之前呢，我们要广告一下，今天我们团队在农历年前就已经录好第一集的 ChatGPT 影片了。我们从一月开始就做了四集介绍 ChatGPT， 还有 AI 产业的各种影片。我相信呢，有很多人都买了这些公司的股票。我自己呢，就是二月进场买 Nvidia 的。那我也有看到在留言板上有人问我说：“你的零群和创意电子卖了没有啊？”我也有看到有人说他买了 C 系大 AI 和 SunTame 的股票，那很公。喜有看影片有进场的大家喽，但是如果你都没有上车，现在已经涨了这么多，该怎么办呢？我们在本周的会员专属影片里面就有讨论这个问题哦。如果大家想看的话，现在就赶快加入我们会员吧。好，那现在就来说黄仁勋。公司呢是在一九九三年二月十七号诞生的，这一天呢其实就是黄仁勋的生日。我们看这张照片啊，就是他办公室第一天开张留下来的纪念照。因为呢，他在十七岁的时候遇到了他的太太 Lori， 那时候呢，他是在美国奥勒冈州立大学读书。那他跟 Lori 分到同一组做实验，他们两个呢就在一起了。那黄仁勋跟 Lori 求婚的时候呢，他就说他三十岁的时候呢将会创办自己的公司，所以呢，黄仁。勋就选在三十岁生日的这一天，跟他两个朋友一起创办了 NVIDIA。黄仁勋没事做一个公司要干嘛呢？他们相信视觉的时代一定会来临，人们将会在电脑上面享受影音设备、打电动啊、看电影啊，虚拟的世界，未来一定是数位视觉、声光效果非常逼真、震撼的世界。所以呢，他们的公司呢就是在做图像显示的产品，也就是绘图晶片。现在有很多人呢都叫它叫做显卡。现在听起来好像很理所当然，我们现在的世界就是在朝着这个方向走的、啊，有什么好奇怪的呢？哎，可是那个时候呢，一九九三年，三十年前，大家知道一九九三年的世界是什么样子的吗？一九九三年，我 Amy。刚好进入正大新闻系念大一，那个时候没有脸书，脸书是二零零四年创立的，那个时候也没有 Google，Google Google 是一九九八年才创立的。那个时候呢，我们大学生都只能玩 BBS， 整个网路呢都是黑白的。我回家要上网呢，我是要用电话先拨接，你要先打一个电话，你的某电才会接上中华电信。那时候的网络世界非常无聊，一点都不好玩。我们只有在网络上交作业啊，收 email 啊，可以搜寻番薯藤新浪网找点资料啊，然后在 b p s 上跟人家吵架。那个时候还没有 PTT 嘞。你要跟我说未来的世界会有什么声光效果，我真的跟你把不啦。可是你要知道。我们现在的世界会长成这样，就是这些人在努力、不断的推动，这个世界才会变成今天这样。NVIDIA 创业的前三年几乎就是渣，他们觉得自己很酷，用了各种独门技术，结果呢，委托他们做晶片和电玩大厂 Sega 呢，只能跟这群技术狂说拜拜，转投其他公司的怀抱。NVIDIA 都快要把钱花光了，到了1997年，他们终于向市场低头，抱着微软的大腿不放，一切产品的设计呢，都以能接入微软的 API 为优先考量，他们。希望呢，以后所有微软的产品都能兼容他们的显卡。没有想到呢，他们竟然就这样就有了第一款畅销晶片 Riva 128。这款晶片呢，彻底拯救了 NVIDIA， 不然创业四年来都不知道在干嘛耶。因为 Riva 128太便宜了，效果也不差，还能跟纹染的产品并用，所以呢，就四个月内狂销百萬片。NVIDIA 呢，于是就有本钱去股票市场上市 IPO 了。什么是绘图晶片呢？大家看一下，这是2004年暴雪娱乐推出的3 D 游戏《魔兽世界》，这个呢。就是用了 NVIDIA 绘图晶片的一款游戏 ，3D 画面豪华效果栩栩如生。NVIDIA 投资了非常多钱打造立体显影效果，他们是第一个拥有 3D 多层纹理效果的公司，可以做出光线反射、彩色光线还有烧焦的画面。以前呢，这种立体效果是做不出来的。NVIDIA 也是第一个可以自动转换坐标和计算光影的公司。你本来一张图是平面图，是2 D 的 ，NVIDIA 呢可以经过这个坐标的位移、转换位置、投影和贴图之后，它能把你2 D 的图画做出3 D 的效果。你画在纸上的平面图立刻变成立体的。NVIDIA 还花钱并购了很多渲染技术的强者公司，让他们的着色。技术栩栩如生。你看，这是二零一一年美国梦工厂推出的《功夫熊猫二》这部电影里面呢，熊猫的毛呢能做到用手刷过去一根一根竖起来的效果，立体声光画面好看的不得了。我有在电影院里面看《功夫熊猫二》，我旁边坐了一个妈妈带着她的儿子去看，整部电影那个儿子就在座位上面跳上跳下，说他要上山去学功夫。那部电影就是这么逼真，这么好看，全场的小朋友都激动的吵着说要去学功夫，我根本没有办法好好看电影。可是就在 NVIDIA 做这些 3D 绘图晶片的时候，黄仁勋他发现到一件事情：绘图晶片的运算能力其实是非常强大的。它跟 CPU 是两个极端的逻辑。他认为绘图晶片不只是一个晶片而已，它应该要叫做 GPU 才对。为什么呢？因为 CPU 像是一个很聪明的大教授，什么事情他都能做。CPU 可以同时做好几件事情，他会安排这个时间的顺序，一个一个去完成它。一个 CPU 处理器里面呢，通常有二到十六个核心，也就是呢有二到十六个大教授的意思。譬如说呢，我买的电脑里面呢，我如果装了 Intel 八核心的 CPU， 那就是说我这个电脑里面呢有八个教授，它可以同时。是处理十六件事情，因为每一个核心呢，它都有两个时间序列，他们会自己安排谁先谁后。那做完了这件事情呢，我下一件事情，我要新的事情，我就再排进来。可是呢 ，GPU 的逻辑呢是完全不同的。GPU 有一点像是工厂流水线的小工人，他们千军万马就一直做重复的事情，可以做得非常快。一个 GPU 处理器里面呢，通常有五百一十二到两千零四十八个核心，这么多，它就相当于有五百个到两千个工人，他们可以同时开工，他们不管这个时间先后的顺序，他们可以同时大量做。相同的工作，那像这种 GPU 呢，它就非常适合做这个着色、图画这种工作。你看这个电影里面，一个画面一个画面一直过来，你想想看，你要叫美术系的教授去涂《功夫熊猫》的颜色，一格一格的涂，涂完一整部电影，它是不是要疯掉了？可是你找流水线小工人去涂五百个、两千个、一万个、两万个，他们就很开心啊！他们涂涂涂，一下子就涂完了。小工人的薪水呢又比教授低很多，他们一起做工很开心啊！它呢就是用来进行大量暴力运算最好的工具。那 NVIDIA 官方自己有一个影片解释了 CPU 和 GPU 的不同。CPU 要画一张图非常的慢，因为呢它是先画脸再画眼睛，它是有一个画画的顺序的。可是 GPU 呢，它可以一下子同时间大家一起喷出颜色来，一秒钟就画出来一个漫画版的蒙娜丽莎。这个呢就是 GPU 的强大运算力，只要是大量的可以同时进行的工作，完全就可以交。交给比较便宜的 GPU 来做，其实根本就不需要用那么聪明的、那么贵的 CPU 晶片来做。你为什么要请博士们在工厂里面上班呢？你又不是台积电。君就发现呢 ，GPU 这个能力呢，其实是另外一种极端。只要你把它放在对的地方 ，GPU 哪里有比 CPU 差呢 ？GPU 能做到 CPU 做不到的事情啊！所以呢，他就决定把一九九九年上市的大名鼎鼎、轰动江湖，到现在都还是一个传说的 GForce 二五六芯片，他就把它叫做 GPU， 跟 CPU 相提并论。嘿、hey, ，你想想看，做 CPU 的是神一样的英特尔啊！你一个才刚刚上市的画图的公司，你怎么好意思跟强大的 CPU 相提并论呢？还 GPU 嘞，谁理你呀、啊？可是呢，黄仁勋好像就是痴迷了一样，他在十几年前就一直跟大家说，有一天 GPU 会超过 CPU 的。NVIDIA 台北办公室的同事呢，听了都一直笑。黄仁勋就说：“你们不要笑啊，将来 NVIDIA 会比英特尔还要大的，将来你们每一个人都会比英特尔的副总还要更大。”哇，黄仁勋的口气真的很大耶！他在一九九九年公司才刚上市，他就相信自己将来会比英特 t 大。当时英特 t 可是如日中天啊！一九九九年到两千年是英特 t 有史以来股价最高的时候，他后来呢都没有再回到当时的股价。可是呢，黄仁勋却在英特 t 如日中天的时候，他就说 Nvidia 将来会超过英特 t 台积电的前任财务长赫赫有名的张孝威，他后来到了台湾大当总经理。张孝威他在自己的回忆录《纵有风雨更有情》这本书里面，他就说，当时 NVIDIA 欠台积电几百万美元的应收账款，张孝威亲自上门去收账，两个人讨价还价。张孝威说：“我们呢要给你一个欠债的上限额度，你不能再欠下去了。”黄仁勋竟然就回答他说。说，请你不要这样对待我们，我们将来会是你们最大的客户。哎呦，我快笑死了！张小伟就说他当时觉得这个人怎么年纪轻轻，满嘴好计划，印象就非常的深刻。当然啦，我们现在知道黄仁勋敢这么讲的话，是因为 NVIDIA 是张忠谋清点的客户。在1995年 NVIDIA 才成立没有多久的时候，黄仁勋就写 email 给张忠谋，说明他对绘图晶片的热爱。那张忠谋呢，他也真的是慧演识英雄，他看完了 email 以后，竟然亲自打电话给黄仁勋，这就奠定了这两家公司非常长久的合作关系。NVIDIA 是一直到张忠谋退休以后才敢下单给三星做订单的，因为呢，台积电真的太贵了 ，NVIDIA 想要多找一家厂商来互相制衡，来跟台积电杀价。可是呢，在张忠谋退休之前，黄仁勋就一直不敢做这件事情，因为呢，张忠谋对黄仁勋是有知遇之恩的，所以呢，黄仁勋跟台湾他真的是有不解的缘分哎。黄仁勋这个人他在台南出生，他的事业得到了台湾公司的决定性帮助，而且他这一次呢，还是在台湾出差的时候呢 ，NVIDIA 的股价大涨，市值超过一兆美元，他呢就成为了第一个在台湾出。出生，股票市值上兆美元的一个传奇人物，你说说看，黄仁勋是不是真的跟台湾太有缘分了呢？ GPU 获得成功，黄仁勋真的非常疯狂。只要有什么主流的3 C 产品出现，他一定想尽办法用 GPU 去做幕后的运算。这就导致 NVIDIA 的产品线全面拉开，真的是包山包海。我看了快昏倒了。黄仁勋简直就是 GPU 最疯狂的一个粉丝。只要有任何可能可以用到 GPU 的场景，他都愿意投资，让他的 GPU 选手去出赛。就譬如说，西元两千年的时候呢，台湾的电子五哥都在做笔记型电脑，那 NVIDIA 呢就推出了笔记型电脑专用的 GeForce 2 Go 晶片。当二零零三年整个市场都在推 PDA 啊，第一代宏达电智慧型手机的时候呢 ，NVIDIA 在这个时候呢，它也推出了行动装置版的 GPU。可是我们知道啊，在手机上面啊，通常外挂显卡的性能不会很好。那大家都是用手机处理器，也就是这个 SOC 芯片 （System on Chip）， 你所有的功能呢都装在一颗晶片上面呢，这样是最好的效能。结果呢，黄仁勋呢看到这样，他竟然呢就大手笔的推出了 Tegra 处理器。这个呢其实就已经是在做手机的 CPU 了，他已经从 GPU 跨到 CPU 的这个领域。黄仁勋想要抓住行动网络这个机会呢，但是呢，这几乎就造成了他生平最大的惨败。因为我们知道哈，行动装置最重要的一块晶片其实就是通讯晶片，像是高通啊、联发科啊，他们在4 G、5 G 晶片上面都有很强大的通信专利和成熟的技术。可是呢，像 NVIDIA 这样的公司，它来设计一款含有通信晶片的这一类的这个 SoC 呢，它就非常辛苦。譬如说呢，像是 HTC 曾经跟 NVIDIA 合作推出了 HTC One X 手机，号称是世界上第一个四核心行动处理器的这个高阶手机，结果呢，下场就是发烫到不行。当时 HTC 声势大好，可是这款手机呢，真的是一大败笔。后来呢 ，Tegra 处理器呢又被他们呢装到了小米三这个手机上面，竟然呢还要外挂中国厂商展讯的通讯晶片才能打电话才能上网，这就导致小米三手机呢又卡又热，兼容性又差，被嘲笑到不行。那最后呢 ，NVIDIA 只能黯然退出手机市场，高通呢就成了手机市场的最大赢家。可是呢，我向来坚持，你要看一个人哦。你一定要看他失败的时候他是怎么面对的。其实人在成功的时候，大家看起来都很好，都很谦卑，都是很顺利的。可是，在失败的时候，你才能够看出一个人真正的韧性。黄仁勋他在手机市场上惨败，可是他并没有气馁，他一直在修改 Tegra 这个产品，想办法去为这个产品找到出路。NVIDIA 投资 Tegra 这个产品，投资了十年都没有放弃，真的就跟自己生下来的孩子不愿意放弃一样珍惜耶。可是呢，最后非常奇妙的，任天堂的 Switch 呢，竟然就用了 Tegra 处理器，而且还卖爆了。而且呢，这段时间做 CPU 的痛苦让 NVIDIA 学到了很多技术。后来在2016年的时候，他们发布了第一款电动车自动驾驶的高阶晶片 Tegra j a v i e r 就是基于他们之前跌跌撞撞学到的技术。后来呢 ，NVIDIA 它就基于这个 Tegra 这一系列所学到的技术呢，它竟然用在这个车用晶片解决方案上面，它推出了 NVIDIA DRIVE 这个解决方案，而且这个方案呢，现在已经被头优塔和 Volvo 这些车厂所采用了。所以你看，黄仁勋他这一个人，他跌倒他不会放弃，他每一次跌倒对他来说都是一个学习的机会吧。就像 CPU， 他虽然惨败，他退出了手机市场，可是他一直把这件事情当做他学习的养分，他就一直投资，一直投资，一直把这件事情做到成功为止。这就是为什么 GPU 一开始被大家当成一个笑话，可是到了现在，谁敢小看 GPU 呢？当 NVIDIA 市值超过一兆美元的时候，所有人现在都会说黄仁勋真聪明啊，真有远见啊，他早就知道 GPU 会成功了。你会看到各种神话黄仁勋的报道，可是真的是这样吗？我觉得我们回顾 NVIDIA 的整个历程，黄仁勋他是一个想尽办法要把 GPU 这个产品做成功的，他就一直向前，他没有放弃过。当所有的绘图晶片公司不是被大公司收购，就是倒闭，可是呢， NVIDIA 它一直都没有放弃，它成为了绘图晶片上面唯一一家独立的公司，而且它还很坚持要把绘图晶片给做成 GPU， 他想尽办法，任何。和一种方法，任何一条路都去走，他跌倒了也不放弃，所有的历程最后都会提炼成黄金。这就是黄仁勋的故事，这不是一个神一样英明的故事，它是一段非常辛苦的路，非常辛苦的历程。那一个影片能讲的事情非常有限，我们只能在短短的二十分钟里面呢，抽取一些比较精彩、具有冲突性的故事来介绍这一位企业家。至于我自己、啊、怎么看 NVIDIA 现在最受瞩目的 AI 科技，包括 A 1 0 0 H 1 0 0晶片呢？还有它很有潜力的库达开发平台呢？那我自己觉得后续的投资我要怎么做呢？有哪一些亮点可以拿出来跟大家分享呢？如果大家有兴趣的话，我会把这个部分呢。录在我们的会员影片里面。如果大家想看的话，那就请加入我们的会员，看这部分的会员专属影片哦。我们有 NVIDIA AI 版图的全面解析，是非常的精彩。那今天就谢谢大家，喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。